0: Hello， 大家好，我是孙大生，咱们今天呢要说一个发生在电影院的灵异故事。哎，像电影院呐、啊、酒吧呀、KTV 呀、啊、这些地方呢，这些灵异的物质啊，这些脏东西比较多啊。不光人喜欢看电影，那些家伙也喜欢看；不光人喜欢热闹，那些家伙也喜欢。而且这种环境呢。又比较阴暗，哎，比较适合他们长期停留，所以呢，一般像这种地方呢都不太干净，哎，咱们来说说今天咱们要讲的这个，这个电影院呢跟咱们现在大伙认知里的电影院不太一样，老电影院，哎，这个电影院呢是建在村里的，哎，话说鬼友他们那个村里的电影院呢建的时间呢相当早了，那个时候的电影院呢。主要的目的呢，是为了政府宣传，改善老百姓落后的思想，跟娱乐没关系。不像现在啊，其实他们村这个电影院呢，在建起来的很长一段时间以前，村里边呢就已经开始有露天电影了。早些年在农村待过的孩子啊，一般都看过这种电影，一般都是一大片空地，你像学校的操场啊，村里的打麦场啊，小广场一类的。哎，一个四五张桌布拼起来大小的那么一大块幕布，一台手动或者电动的放映机，一个能操纵放映机的魔法师。哎，那个时候鬼友他们呢，都把这个放映员当成魔法师，就那么崇拜。为什么？因为他能控制幕布上战士动作的快慢。哎，再之后呢，就是响应上级号召，村村建电影院。鼓励民间娱乐活动的那段时期就到了，哎，这时期的娱乐活动主要是针对夜间，其实目的呢是给计划生育保驾护航，因为那个时候晚上娱乐活动太匮乏，除了打麻将、耍钱，咱说就是生孩子那点事儿呗。所以呢，上级决定啊，必须得给百姓们分分心啊，也不知道是上级领导怎么定义的这个娱乐活动呢啊，咱们会有记得啊，他有一次呢。大家伙正在打麦场开部抗日的黑白电影的时候，村长啊，忽然间就来了，带了十来个人，二话不说就把放映机给砸了，幕布一扯，然后把放映员一裹，就直接给搬走了。哈哈，然后十几个人围成一圈把村民们呢、啊、都哄起来，集体搬着小板凳，在村长的驱赶下，第一次走进了电影院。电影院里漆黑一片呢、啊，刚一进去。就有年龄比较大的老人呢，就哭出声呢，大喊着：“饶命啊！我真的什么也不知道。”哎呀，经过周围人好一顿劝，才明白，原来老人家呀，被刚才到现在这一整段场景给弄迷糊了，记忆穿梭回了几十年前的抗战年代。哎，正看着抗战电影呢，呼啦抽来这么一帮人，给赶一个小黑屋里了。怪不得老人呢害怕这岁数也大，这脑子也不是那么灵了。哎呀，就以为这是鬼子又来了呢。呵呵其实幕布电影的那个时代啊，就有一些跟看电影有关的鬼故事了，零零碎碎，风格类似，基本都是说夜里来看电影的观众当中，穿插着不太确定是人的人，哎，因为操作放映的物理原因，所以露天电影啊只能在晚上进行，黑灯瞎火的环境下就难免来一些一眼认不出的人，也会有一些其他东西来凑热闹，哎，当时村里有个大婶儿。她老公是意外去世的。有一次夜里边看露天电影的时候啊，她说她老公回来了，回来陪她看了整场电影。之后这大婶啊就场场不落的看这露天电影，神神叨叨的持续了好多年。哎，这影院刚建设好，跟露天电影一样，小孩不收钱，大人呢按人头，一个人收五毛钱。那个时候的五毛钱其实购买力还是挺强的啊，不像现在啊这五毛钱不值什么钱。但那时候还行。哎，渐渐的呢，大家伙适应电影院的存在以后，就会陆续去电影院看电影。但是这又有了两个很严重的问题：一呢是电影院只播放主旋律的东西，连你像京剧啊、豫剧这都不播，趣味观赏性很差；另一方面就是露天电影呢被彻底赶出村以后呢，电影院门票啊就翻了一倍。于是没过多长时间，电影院就门可罗雀了。村民们只能一边怀念露天电影，一边改回到以前夜间的娱乐方式。哎，俗话说得好，政府总是想在老百姓前面，做到老百姓心里。都垄断电影市场了，市场经济还是不好使。市场经济不好使，那就改成计划经济。什么呢？上级派任务，百姓来完成，美其名曰为了早日实现四个现代化。哎呀！首当其冲的倒霉蛋儿就是咱们鬼有他们当时这些手无寸铁的学生。村长给学校下达了任务指标，巅峰时期是一个礼拜连看三场歌颂雷锋的电影，还是同一部。看到后边这些学生们呢，一听“电影”俩字儿都想吐。哎，一场电影付费两块钱，不掏钱就不让上课。那学费早就交完了呀，不可能给你退呀。老百姓们只能骂骂咧咧把电影票钱交上。然后呢，就是隔三差五的把学生赶去看电影。嘿嘿，最早吧，大家伙儿图个热闹，抽空看看电影，这也挺好玩但是毕竟都是孩子，什么事儿都图个新鲜的，新鲜劲儿很快过去之后呢，也就都不爱看了。其实这时候不光学生们不爱看，负责带队的老师也看腻了。这些老师通常情况下呢，就是把学生往电影院一赶，老师们呢就找地方打发时间。那段时间呢，有好几个老师都被迫学会打麻将了。这个电影院给村里边真正带来的唯一好处，就是被这几个老师带动，村里麻将方面的 GDP 又涨了几个百分点。不好的地方就是啊，后来那段时间老师上课呢，精神都不太好，上课的时候经常打瞌睡，尤其是数学老师哈、啊，经常是口出神语，比如说“一加一等于二条，三万乘以四等于杠”之类的，哈哈。于是呢，慢慢的学生们也都明白了，看电影的时候呢，也不需要一直都傻坐着，反正也没有老师会管。哎，那个时候的学校啊，只有小学一到六年级，都是不大的孩子。出事儿那会儿啊，咱们鬼友已经不是二三年级的小孩了，而是一个五年级成熟稳重的大人了。品学兼优的他呢，也不爱出去玩哎，其他孩子跑出去玩呢。他就留在电影院放映厅里边，跟长得好看的女同学研究学习、畅谈国际形势啥的嘿。那天说来也巧哈，身为当事人的那几个小学生，都是跟咱们鬼友一条街上的。虽然大部分呢都比他小一到两岁，但是因为住得近，平时关系呢也就很亲近，没什么不能说的。咱们鬼友记得，他那天正跟班花在那讨论达芬奇跟达尔文的血缘关系的时候，这几个小子。慌慌张张跑进放映厅，几个小孩估计是吓愣了，小脸煞白，不停的出汗，连喊啊哭啊没有。因为这些孩子的表情太过明显，咱们鬼友就赶紧问他们怎么回事啊，咋的了？这时候这几个孩子啊，坐在咱们鬼友他旁边的这几个位置上，一个个的都说不出来话了。后来冷静了一会儿，其中有一个叫子孝的，稍微恢复了一点儿。就断断续续的跟咱们鬼友讲了一件事儿。这件事情的经过哈是这样的：那天从打学校出发到电影院，出发的时间是上午九点钟，大家伙排队步行到电影院，大概一个小时，也就是说十点钟他们到了电影院，大概二十分钟入场，人都坐好之后呢，老师也就走了。之后呢就开始放映电影，电影放了大概十多分钟之后吧，子靖他们几个就坐不住了。稍微一商量，就组团跑出去了。不知道是不是学校的领导知道他们坚持不到看完电影，怕他们中途跑了，所以电影院外边院的那个大门是上着锁的。哎，咱们简单来说一下这个电影院的布局。这电影院的样子呢，类似一个独立的小礼堂，一座高大的建筑，有地下室，有偏房这些小房间。放映厅跟现在电影院的布局呢，样式差不多。在整栋电影院房子外边有一圈两三米高的围墙，留了一扇挺大的铁栅栏门用来出入的。其实这格局有点像国外的那种古堡，一个独立的大楼外边是花园水系，最外围呢是一圈围墙和铁栅栏门那种的。哎，但是整体规模呢，照比人家古堡是小多了，建筑风格呢也有区别。哎，据说这地方啊曾经有个戏台，但是具体详细的。咱们鬼友他们就不知道了，哎，因为电影院这个位置离咱们鬼友他们家很远，平时呢他极少能走到这地方来，所以呢他对这一片原来的地形啊不熟悉。放映厅周围偏房呢没上锁，里边放着一些唱戏的杂耍道具啊、木头刀剑呐、扇子、手绢这些东西，还有一些演出的服装什么的，各式各样的特别多，上面都落着厚厚的灰尘，能看得出来啊这些东西很长时间没人碰过了。在围墙里跟放映楼中间呢、啊，是一圈空地，其中有一个角落呢，放着很多煤粉，堆得跟小山一样，特别壮观。那大铁门锁着，子敬他们出不去，因为这会儿大白天呢，怕被老师发现呢，得挨骂，也就没敢说翻墙啊、翻大门出去。于是，一帮人呢就地取材，拿了一些木刀、木剑一类的唱戏道具，开始玩角色扮演。就在这个围墙和放映楼中间的那一圈空地上玩一开始呢还有点情节，分两波、三波的，半个什么张飞战李逵呀、啊，葫芦娃大战阿凡达什么的，哎，后来纯粹就变成大逃杀了，一帮人举着兵器，也不知道到底是谁追谁，反正互相追，就那么来回围着放映楼跑，因为这个放映楼后边那角落里边啊，不是堆了一大堆煤粉吗？这煤粉堆的太高了。就完全把那个位置的过道给堵住了，所以大家伙是来回跑，没有办法说围着这个放映楼跑圈是来回跑，跑到煤堆这就我就往回折，哎，那时候也真是有精力，就这么来回互相追杀，一直玩到上午十一点多，都不带有人很累的。直到又一次，几个人跑到靠近煤堆的时候，突然间看见有个老头站在煤堆旁边冲他们笑。几个小孩当时就愣住了，因为之前谁都没发现有这么个老头。这时候，这老头啊跟他们说话了，倒也没什么奇怪的，就是简单的问了几个小孩的姓名。几个小孩都直接说了自己的名字啊，都说自己叫什么，也没什么戒心，一个老头嘛。然后胆儿稍微大一点，这叫子敬的这孩子就问老头：“你谁呀、啊？”老头一直慈眉善目啊，笑呵呵的说：“嗨，我呀，我是这儿守门的。”铁栅栏门旁边确实有个小门房，但是因为这地方除了咱们鬼友他们这些被迫来看电影的学生以外，平时根本就没人来。甚至说，电影院那个铁栅栏门那钥匙都是在咱们鬼友他们老师手里边，每次他们都是自己出来进去就行。你要说电影院有谁常住的话，那可能就只有一个咱们鬼友他们从来没见过的放映员，可能是常年在这儿。所以那个门房一直都是个杂物间，有一些桌子椅子堆得满满的，根本就没有人负责看门。当时子靖他们呢也没多想，小孩嘛单纯，就问老头：“你叫我们干嘛呀？”老头没回答他们，反问了一句：“你们这么玩有意思吗？”几个小孩都说：“那最起码比看那电影有意思。”这时候老头说了。我教你们玩个游戏吧，啊！这些孩子们一听来精神了，问老头：“什么游戏呀、啊？”老头说：“躲猫猫。”几个小孩一听，切！子靖他们很不屑，就说：“一共就这么光秃秃的一圈路，怎么躲呀、啊？真当我们是小孩啊？”老头说：“嗨，我们呢可以上别的地方玩的游戏。”子靖说：“去哪儿啊？大铁门又出不去。”这时 候， 老头神秘一 笑：“ 来， 跟我 走。” 老头领着这几个孩 子， 一直走到地下室入口那位置。老头跟孩子们 说：“ 这地下室里边 啊， 有很多桌子啊、柜 子， 而且光线呢很难。大家伙都不出 声， 肯定不好 找， 是不 是？” 那地下室其实是个半地下 室， 有几扇窗户高出地面半米左右。高出地面那个区域啊，可以被阳光照进去。这种地下室结构，现在很多建筑呢还都保持着，美其名曰“地上式”，其实就是一种半地下的这种结构啊。我估计大家伙儿都见过。哎，这几个小孩啊，眼神视力都挺好的，也没多想，集体很开心的就答应了。紧接着，老头说：“那、啊、这主意是他出的呀，得带他一起玩。”这几个小孩呢？也没建议说多个玩伴儿，即使对方是个大人啊，只要他不是说给咱补课啊，陪咱玩，那咱是很欢迎的。哎，就这么的，大家伙就开始第一步猜拳，猜拳的结果是子靖赢了，于是几个老头和几个孩子就一起朝地下室走去了。哎，前面忘了说了啊，这地下室跟偏房一样，没锁门。其实整个电影院只有外边大铁门会每天上锁，其他木门基本是没有锁头的。老头跟几个孩子都进了地下室。子静呢，转过头，闭上眼睛，就开始数数。按照规则啊，从一数到一百。数到一百之后，子静进了地下室，开始找。大概是因为子静之前数数的时候呢，就一直闭着眼睛，所以呢，他对昏暗的环境呢，适应很快。刚进去就抓出两个把自己按鸵鸟那么藏的小伙伴，紧接着抓其他小伙伴，很快呢也都找着了。找全人之后呢，子靖他们就集体走出昏暗的地下室了。就寻思了啊，这也不太好玩。地下室里边的空间不是特别大，也没什么意思。然后大家伙就寻思啊，继续拿武器互相追杀。哎，几个人刚想重新仗剑走天涯，又突然间想起来，好像少了个人。那老头还没找着呢，于是几个人呢就一起又进了那地下室去找那老头。找了一圈之后呢，也没发现老头的影几个人有点不甘心，又找了一会儿，实在找不着了，也没耐心了，就喊：“出来吧，咱不玩了！”哎，喊了几声没动静。这时候也不知道谁说了一句：“那老头不会是鬼吧？怎么之前咱们一直在院里边玩，没见过他呀？”这时候，马上有人又附和说：“对呀、啊，大铁门锁着呢，他那么大岁数也不可能翻墙啊。”几个人越想越害怕，于是集体退出地下室，跌跌撞撞的跑到放映厅来了。就这么个经过。哎，子静跟咱们鬼友说完这事儿的前后经过，咱们鬼友听完之后啊，也觉得没什么，就问他们说：“这有什么好怕的呀？”子静说：“那不会是鬼吧？”那地下室是不是有个秘密通道 啊？ 直通阴曹地 府？ 那老头就是阎王 爷， 他上来抓魂魄下地府修炼呢。刚才他把我们骗到地下 室， 其实是想把我们抓进阴曹地府去。说不定这会儿地下室已经全是黑白无常、牛头马面、八百年恶鬼了 呀！ 咱们不有这 说， 行， 对对对对行。你才三年 级， 哪来这么多幻想 啊？ 以后少看那些封建迷信的东西 啊！ 建国以后就没鬼 了， 你不知道 吗？ 子靖他们还是有点怕，这时候也临近中午十二点了，他们闲聊着没多长时间，老师们呢就回来了。咱们鬼友给子靖他们出主意，说不行你们就告老师吧，是吧？让老师他们再下去帮你们去找找看看去吧。子靖说：“对呀、啊。”然后赶紧举手叫老师。老师问他：“你什么事儿？”子靖毫不拘束，张嘴就说：“老师，你不知道刚才我们捉迷藏。”刚说完这一句话，老师差点被点着了。啥？捉迷藏？我带你们来看电影，你们玩捉迷藏，谁让你们出去的？说都是谁？从心理学的角度来讲，咱们鬼友觉得子靖他们老师刚才肯定是打麻将输了。嘿<笑>，看到小伙伴被批评，咱们鬼友觉得我不能袖手旁观啊，哈<笑>，强忍住笑，跟那老师说：“那个子靖老师啊，你好。”刚才去捉迷藏的孩子呢，除了子靖，还有他、他、他、他啊！我没去，我一直乖乖的看电影呢。哎呦，当时子靖他们的眼神啊，都能把鬼友杀了嘿。然后再看他们老师对着这一帮孩子，就是一阵风卷残云的训斥。而咱们鬼友他们班的老师呢，一直在旁边微笑着夸咱们鬼友啊，真乖。咱们鬼友分析，从心理学的角度来讲，他们班老师刚才打麻将肯定是赢了。嘿嘿。训了一阵之后，他们老师看起来这心情啊，也终于是平复了一些了啊。然后就问子靖：“你为什么主动招认？你刚才去捉迷藏了？”子靖这时候瞪了咱们鬼友一眼，没理咱们鬼友，把刚才经历的事儿呢又重复了一遍。两个老师知道孩子不会撒谎，就觉得这事儿蹊跷，于是呢，约了另外两个老师，一番商量之后决定。再进地下室看一下。这时候电影呢已经结束有一会儿了，大家伙陆续走到放映楼外边的空地上排好队，准备放学回家吃饭。四个老师呢就让咱们鬼友他们先站好队等着，然后这四个老师组团就进到地下室。了。哎，因为着急回家吃饭，所以这会儿啊，咱们鬼友他们觉得这时间过得特别慢。但是根据后来咱们国有到家的时间来算，几个老师大概也就下去待了十几分钟就上来了。哎，几个老师上来以后呢，表情都不太自然，但是什么都没说，只是躲在旁边商量一会儿。商量完之后，就决定让其中两个老师带学生先走，另外两个老师留下。哎，这是一个很奇怪的操作，以往都是四个老师一起带他们走，但当时呢。咱们鬼友他们也没多想，留下来的老师有一个是子敬他们老师，他们临走的时候，这老师啊还特意叮嘱子敬他们那几个孩子，捉迷藏的事儿，出去不能跟别人乱说，要不然回来收拾你。然后他们就走了。鬼友回到家以后呢，有点心不在焉，吃饭的时候老惦记着这事儿，就在那寻思，不会真有什么问题吧？这时候，突然间听见子靖他们几个孩子的声音，在大门外边大喊：“三儿，三儿，快出来，出事儿了！”这叫声把咱们鬼友吓一跳，赶紧跑出去，一看他们几个都慌慌张张的。一看咱们鬼友出来就问：“三儿，你妈在不在家呀？出事儿了？”咱们鬼友冷汗都下来了，出什么事儿了？还得让我们家大人都知道。那在家了，出什么事儿了？子靖一听说啊，你妈在家呢，乐了，笑了。这个笑很诡异。紧接着，几个小孩的表情突然间变得特别狰狞，那种可怕的表情，咱们鬼友第一次见到。他们推开咱们鬼友之后呢，就往他身后的屋里边冲。咱们鬼友啊，大喊一声：“别别！”然后就听见了这几个孩子的哭嚎声。子靖他们进屋之后就开始哭，一边哭一边说神、啊：“神子三哥欺负我们呐！”哎呀，这些孩子哭的呀，那叫一个泣不成声啊！鬼友说他妈听得我都快感动了，哈、啊！然后鬼友就见他妈拿着笤帚就出来了，追着咱们鬼友满院子跑了十几圈。咱们鬼友看他妈跑的有点累了，就放慢脚步，你你打吧，哈、啊！鬼友说谁说虎毒不食子啊？让他妈抓住之后，这通好打，一边打一边骂，让你欺负小孩，让你欺负比你小的。哎呀，一顿打！咱们鬼友说我都不会走路了，给我揍的！看来这出来混呐，早晚要还呐！哼！等完事儿了之后，几个小王八蛋还赖着不走，鬼友他妈呢就留他们吃饭。这几个孩子呢也没客气，围坐一桌，还点上菜了。婶儿，我想吃西红柿炒鸡蛋。那也说，婶儿，我想吃辣椒炒鸡蛋。那也说，婶儿，我要吃煎鸡蛋，我想吃煮鸡蛋。我心想：好样的！你们知道我家有养鸡场了是吧？行，等下午了，我挨个一个一个收拾回去。咱们会有回忆啊，说那时候的感情啊，真单纯。下午还没听到放学呢，他跟子靖他们几个呀，就又成了好哥们了，然后组团一起去欺负一年级的去哈哈。咱们说回电影院啊，那天下午子靖他们班呢换课了，也就是说。中午留在电影院的两个老师，一下午都没回学校。打那天之后呢，有将近两个月，学校也再也没有组织他们去看过电影。那种感觉呀，就跟逃出传销组织那洗脑课一样，神清气爽呵呵。不过呢，也就两个多月，不到三个月的时间，就又开始让他们去电影院了。但是这时候电影院呢，已经发生了一些改变了。一呢，是多了一个售票窗口。说明电影院现在呢，不止对学生开放，也对普通老百姓开放，那么就必然会有一些有趣味性的电影了，要不然即使你开放了，也没人买票嘛，是吧？我有说啊，有时候真觉得现在一些人呢，比他们那时候的村民还好骗，现在的人明明知道是烂片，还得去电影院去捧场啊。另一方面呢，就是电影院地下室呢被封起来了，不是锁起来了。而是用水泥整个把地下室那窗口和门都给封起来了，也不知道里边是什么情形，而且看得出来，整个电影院都被认真的大扫除过。哎，这事儿就这么虎头蛇尾的结束了。直到很久以后，咱们鬼友以优异的成绩从小学升到了初一，有一次跟班上一个叫小玉的女生聊天这小玉跟咱们鬼友他们说了一些。他们之前不知道的事儿，小玉的父母啊，都是咱们鬼友初一所在的那个中学的老师，离咱们鬼友小学这个母校很近。当时他们老师这个圈子啊也不大，互相都认识。这事儿呢，一时也在他们圈子里边啊流传开了。小玉有一次听他爸妈呀聊起当时的情况，当时的情形呢是这样的：那天中午，四个老师走进地下室。没几步，就看到地上有具尸体。这尸体啊，都已经成了干尸了，皮肉都干了。衣服这款式呢，有点类似老式灰色的中山装，这衣服也有点风化了。几个老师呢，认了一会儿，才确定这真是一具尸体，于是就决定报警。后来就是子靖他们老师留下来等警察那段了。哎，警察吃完午饭赶到电影院，把干尸抬出来之后，研究一番。又跟两个老师和闻讯赶来的校长盘问了一下午，之后就把这事儿呢跟上级汇报了一下。尸体具体是谁的，最后怎么处理的，这些咱们鬼友他们都不知道，只知道警察来了之后，安排人把地下室的一些杂物搬出来之后，就把地下室彻底给封了，还把电影院里里外外全部都扫了一遍。哎，值得一提的还有一个细节，就是那件事发生的第三天。也许是第四天，有天放学，咱们鬼友跟子静他们几个一起走路回家。除了咱们鬼友之外，几个人一直在吵来吵去。咱们鬼友就问他们：“你们吵什么呀？”子静就告诉咱们鬼友：“原来当天上午，警察在老师的陪同下到学校找到子静他们几个孩子，就问他们那天捉迷藏的具体的细节。几个孩子的描述呢，其他方面都大同小异，都没什么问题。”唯独说到这老头的相貌的时候，几个孩子形容出这个模样，竟然全不一样。也不知道究竟是孩子们记忆有偏差，还是他们看到的老头真的不是同一个样的。但是不管他们如何描述，都不符合电影院附近任何一个老头的相貌。而那天那老头也再也没出现过。哎，好了哈。我是孙大 圣， 咱们今天就到这 儿， 下期见。